0: No bloco anterior, vocês acompanharam uma entrevista com a Secretaria de Estado da Saúde, né? Como é que se dá o um monitoramento desse caso suspeito em humanos do H5N1? Uh, medidas de proteção, que você não deve se aproximar dessas aves, que possam vir apresentar um quadro que leve né, a uma suspeita de gripe aviária. Ontem na coletiva de imprensa, nova coletiva de imprensa, né, quando surgiram esses novos casos, além dos três anteriores e as aves que estão sendo é, sacrificadas, ah, houve também informação pela Secretaria de Estado de AI, agricultura, de que as barreiras sanitárias estão sendo intensificadas principalmente, né? Também onde há é, a, a, a criação, né? De, de aves podemos explicar aqui um pouco melhor para as granjas e é exatamente para lá que a gente vai agora conversar com a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo meu convidado de agora é o diretor executivo da associação, é o Nélio Rendi, que está conosco ao vivo Nélio, bom dia!
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos ouvem.
0: Nélio, diante desse quadro, a gente sabe que as aves são silvestres, né? Que apresentaram os primeiros sinais aí de gripe aviária no Espírito Santo. Como que vocês estão se protegendo e aumentando essas barreiras sanitárias?
1: Bom, Fernanda, é, nós estamos lidando com o, o assunto, né? Com muita tranquilidade né, e, e, e cuidado, né? A, a, assim, a, a partir do momento que nós... É, já vimos os casos entrarem na América do Sul, então o setor nacional, através da Associação Brasileira de Proteína Animal, através do Ministério, da IDAF aqui no Estado do Espírito Santo, é, nós vimos já trabalhando orientações para o setor é, reto, redobrar a atenção e as medidas que são trabalhadas na, nas, nas, nas granjas. Né? e isso está sendo feito eh, também eh, neste momento quer dizer eh, tudo está sendo feito de forma muito cuidadosa apesar das aves da, da, das aves que estarem sendo acometidas são silvestres né pela enfermidade então existe esse esse alerta para o nosso setor e nós estamos então assim considerando que eh, o, o risco né, que, que pode ocorrer eh, para os animais eh, de, de caráter comercial. Então, eh, estamos intensificando essas informações para o produtor rural, estamos também eh, contando com o apoio eh, das autarquias né, estaduais, da, das autarquias muni nos municípios. Nós, nós estamos, inclusive, aqui agora eh, no gabinete do prefeito de Santa Maria de Jetibá, fazendo uma reunião exatamente para transmitir informações e orientações para que eles possam nos ajudar é, com outros agentes que são, é, estão antes da produção comercial, que são a, a produção né, de subsistência ou a produção de aves de fundo de quintal. Essa é uma, uma preocupação nossa, para que essas aves não tenham contato com os animais silvestres e possam também ser, ser, ser contaminadas. Né? Isso, esse trabalho ele vem sendo feito desde o sob ponto de vista de vigilância sanitária, é, com o IDAF, né, ou seja, nos locais onde foram encontradas as aves confirmadas, né, com a, a, a doença, está sendo estabelecido o protocolo, né, que é um, que é um raio de atuação do serviço oficial para monitorar aquela área, orientar as propriedades que possuem é, aves de subsistência para que possam proteger essas aves, né, e isso está sendo feito extensivamente nas outras regiões que não oferecem risco nesse momento. Então, para isso, nós estamos contando é, com, com o apoio é, das prefeituras municipais, através das secretarias de de Agricultura, da Secretaria de Meio Ambiente, eh, a nível estadual, o INCAPER já foi acionado, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o próprio IEMA, eh, hoje também já foi feito um contato pelo, pela Secretaria de Agricultura com a OCB, eh, pela, pela capilaridade que possui com as cooperativas rurais, né? o próprio SENAR eh, e a faz através através dos sindicatos, para que a orientação e a informação chegue ao campo. Ou seja, o nosso objetivo nesse momento é orientar para que as pessoas né, que têm uma propriedade, que têm o seu animal é, no quintal, possam recolher esses animais né, no galinheiro, como nós dizemos no popular, é, ofereça água e alimento protegido para esses animais, para que eles não corram risco de ter esse contato com alguma ave silvestre eventualmente e possa também é, é, aumentar esse risco para a produção comercial.
0: O Nélio, é, essa criação de subsistência, então, é aquela pessoa que cria lá no fundo do quintal dela, para próprio consumo?
1: Exatamente, é para o próprio consumo. E aí, assim, é, é claro que nós sabemos que existem aquelas pessoas que também produzem um pouquinho mais, às vezes... Vendem para o vizinho, ou leva, ou tem a aqui, feira. vende para a feira também, uhum. porque ah, pela, pela legislação nacional, né, os estabelecimentos abaixo de mil aves não tem uma obrigatoriedade de registro junto ao Ministério da Agricultura, é, como a, a produção comercial. Ele precisa ter obrigatoriamente um cadastro junto ao IDAF, né? Então, assim, esse tipo de produção, se ela não estiver orientada e não estiver regulada, é, ela, ela pode oferecer um risco também para a agricultura. E a gente precisa lembrar, né, é que a, a venda de animais vivos ou de produtos que não tenham pelo menos um cadastro junto ao órgão oficial, em feiras livres ou em algum comércio, ela é proibida também. Né? Então, assim, é, é, a nossa preocupação é exatamente orientar essas pessoas para que possam realmente tomar o cuidado e protejam também os seus animais.
0: Uhum. Então a orientação de vocês é de que essas aves não podem ficar soltas no quintal, ela tem que ir para dentro do galinheiro.
1: A recomendação é essa, né? é exatamente é, criar meios para que ela não possa ter contato ou risco de contato com alguma ave externa. E aí quando nós falamos de uma ave externa, é, por exemplo, os casos que foram encontrados foram nos 30 réis né, silvestres, então são aves maiores, mas isso pode acontecer com um animal, com um passarinho, um pardal ou um... um, um um animal de pequeno porte que ele pode talvez ter tido um contato com essa ave silvestre e transportar esse vírus e, e aí sim chegar na, na, nessa avicultura de subsistência.
0: Uhum. É, no caso das granjas maiores de vocês, vocês têm tela e esses animais já vivem confinados?
1: Sim, ô, ô, Fernanda, nós temos que é, considerar o seguinte: o setor comercial ele vem de um rígido controle já e estabelecendo critérios há muitos anos. Né? Em 2007 foi estabelecido uma instrução normativa pelo Ministério da Agricultura é, é, estabelecendo critérios para que as granjas pudessem é, é, produzir e estabelecer é, é, a segurança, né? a biosseguridade nas granjas. Né? É, é, essa biosseguridade, ela, em síntese, ela é o seguinte: a ela precisa estar telada com uma tela de no máximo uma polegada. O, o galpão, né? A, a o núcleo ou a propriedade onde está essa essa granja, ela precisa estar cercada para evitar o contato de animais, né? De algum tipo de animal, inclusive animal terrestre, né? Ah, o acesso à granja ele precisa é, ter controles de pessoa, né? Quer dizer, é, controle de visitas de pessoas, o controle é, de veículos que precisam ser desinfetados. O, uma pessoa para entrar a granja, ela precisa talvez trocar a roupa ou higienizar o calçado ou trocar o calçado que está sendo, que está usando para não correr o risco de levar alguma contaminação é, para dentro. E o que nós estamos fazendo nesse momento é exatamente colocando é, 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 digamos 100% em prática é, essas ações, quer dizer agora nós estamos requerendo que o setor realmente redobre os cuidados do que aquilo que ele já vem fazendo é, nos últimos anos, quer dizer, então o produtor comercial ele já está habituado a, a fazer essas ações na sua propriedade e agora realmente ele está limitando e limitando muito, porque nós estamos recomendando, por exemplo, que qualquer tipo de visita seja terminantemente é proibida ou suspensa, a não ser que seja realmente uma visita técnica mas que é, aquela pessoa que precisa entrar na granja possa comprovar que ela está fazendo um vazio sanitário de pelo menos três dias né, vindo de outra granja ou uhum. se ele participou de um evento nacional internacional relacionado ao setor ele precisa fazer um vazio sanitário de 14 dias então essa atenção está sendo redobrada nesse momento para que o plantel possa ser protegido
0: uhum. e para os funcionários de vocês
1: os funcionários da mesma maneira, quer dizer, é, é, eu mencionei que é, uma pessoa quando entra numa granja, ela precisa trocar a roupa, então o funcionário vem de casa, né, talvez se ele mora externo à granja, ele vem de casa, ele troca a roupa ou troca o calçado ou higieniza esses itens, para que ele possa fazer. Existem granjas, principalmente as granjas de área de reprodução, que o funcionário precisa tomar banho para entrar na, na, no estabelecimento. Então, isso tudo é orientado. Além disso, esses funcionários também são orientados em relação ao contato com animais externos também. Então, é, tudo é, é, é assim bem cuidado para que não é, ofereça algum risco.
0: Entendido. E no caso de sintomas gripais, como vocês vão fazer?
1: Você, você menciona em relação às pessoas? Isso. Aí, aí assim, o protocolo do, do, da, da Secretaria de Saúde, junto ao Ministério de Saúde, já estabelece, né? É, o que, que se deve fazer, né, fazer a, a notificação, né, e, 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 e o acompanhamento, né, é, então assim isso isso está isso segue um, um, um trâmite normal, assim como as demais gripes que acontecem ou até recentemente os casos da pandemia, então é, é notificado e, e é feito o acompanhamento, né, só que a o, o dentro de um estabelecimento é, comercial caso de uma suspeita de, 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 uma, de uma enfermidade nas aves, é, a atuação já é um pouco mais diferente, né, digamos assim, quer dizer, existe a proteção através do uso de EPIs, né, é, de, de proteção individual, exatamente para não correr o risco de contaminação. E diga-se de passagem que é assim que está sendo feito no momento que se recolhem essas aves é, é, que, que, que estão sendo notificadas ou que estão é, é, notificados como suspeitas ultimamente. Né? Então, assim, é, esse é o protocolo que se deve seguir.
0: Uhum. Nélio, só para finalizar e né, é, é, para a gente orientar também sobre o consumo de aves e ovos, é, o que, que você tem a dizer de segurança para quem faz o consumo de aves e ovos?
1: Eu, eu, eu digo que deve continuar consumindo ovos e carnes sem medo, porque não há risco nenhum, primeiro, porque a enfermidade é, não está, ela está na, na, na produção, é, na, na, nas aves selvagens, né, nas aves silvestres, então é, é, começa por, por esse lado. E mesmo que tivesse algum, algum plantel acometido, não há risco de consumo de ovos e carne. É claro que é, no momento... Se houver, né, vamos colocar dessa forma, se houver algum tipo de contaminação, uh, os, lo, os plantéis eles, eles são é, é, tratados de uma maneira isolada e não sai produto, enfim. Uh, mas uh, se, se, uh, se houver esse tipo de, de incidência aqui no, no, no Estado, qualquer que seja, é não, no Estado e no país, não há risco de consumo. Né? O que nós estamos procurando fazer, Fernanda, é deixar a população muito tranquila em relação a essa questão do consumo de aves e ovos... Isso pode continuar acontecendo, tanto que a legislação brasileira, o Ministério da Agricultura, não proíbe a, a, a comercialização de, 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 de produtos se, se houver alguma incidência de influência aviária, como está acontecendo aqui no Espírito Santo, em aves silvestres e assim por diante. E também, inclusive, o mercado internacional. Né? Nós esperamos que, que também eh, não ocorram eh, restrições né, para o mercado, porque eh, o Brasil é um grande fornecedor do mercado externo. Então, a população pode ficar muito tranquila tranquila, continuar consumindo, né, é, e, e, e isso isso está sendo muito bem também acompanhado pelas autoridades e se houvesse algum risco também elas seriam as primeiras a alertar a população.
0: Queria te agradecer, Nélio, pela participação aqui ao vivo no CBN Vitória, viu?
1: Fernando, estamos sempre à disposição, né, e se me permite, né, orientar a população para que se verificar que tem uma ave silvestre em algum local é, que perceba que esse animal está, talvez, com andar cambaleante, zonza, com pescoço virado, ou com algum, algum comportamento diferente daquilo que é normal da ave, não toque nesse animal e comunique. É, o, o IDAF ou a Secretaria de Agricultura né, do município, algum órgão que esteja relacionado a, aos órgãos oficiais né, e que faça essa comunicação, porque a população nos ajuda a fazer a chamada vigilância passiva, quer dizer, é a, a, a que pode nos ajudar. E orientar também aqueles que possuem a produção de fundo de quintal, que protejam as suas árvores. É muito importante para que nós é, contenhamos esse, esse risco de, de, de alguma contaminação e que também é, protejam seus animais, tá certo? Então, muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Eu que te agradeço, Nélio. Muito obrigada um por conversar conosco.